0: El Camino a Cristo por Elena G. White Capítulo número 11 ¿Podemos comunicarnos con Dios? Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu, pero esto no es suficiente. Necesitamos abrirle nuestro corazón. Para tener vida y energía espiritual, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Puede ser nuestra mente atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada a nosotros también. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba a su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades. Tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado, rehuyó el mal. Sufrió las luchas y torturas del alma de un mundo de pecado. Como humano... La oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuánto más nosotros, débiles, mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. ¡Qué extraño que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Él. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo, de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir y pensar y que sin embargo, oren tan poco y tienen tan poca fe los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios se deleitan en estar cerca de Él es su mayor delicia estar en comunión con Dios y con todo, los hijos de los hombres que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar parecen satisfechos andando sin la luz del espíritu ni la compañía de su presencia las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, Corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de su ayuda. Él nos ha hecho esta promesa porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y corriente sobre el sequedal. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán hartos. El corazón debe estar abierto a la influencia del espíritu o de otra manera no pueden recibir las bendiciones de Dios. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor. Pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros. Pues dice, pedid y se os dará. Y el que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también, de pura gracia, todas las cosas juntamente con Él? Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá, mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones, nuestros propios méritos, Nunca nos recomendarán a la gloria de Dios. Es el mérito de Jesús lo que nos salva y su sangre lo que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe. Porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador de los que le buscan. Jesús dijo a sus discípulos, «Todo cuanto pidieres en la oración, creed que lo recibiréis ya» y lo tendréis. ¿Creemos al pie de la letra todo lo que se nos dice? La seguridad es amplia e ilimitada, y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos precisamente las cosas que pedimos, y al instante, debemos creer que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar, que algunas veces pedimos cosas que no serían un beneficio para nosotros. Y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestra oración, dándonos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, alumbrados de Celestial Saber, pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Cuando parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación seguramente vendrá, y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, Pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según las cosas particulares que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él. Aunque no veáis la inmediata respuesta de vuestras oraciones, confiad en la seguridad de su promesa. Pedid y se os dará. Si consultamos nuestras dudas y temores, o procuramos resolver cada cosa que no veamos claramente antes de tener fe, solamente se acrecentarán y profundizarán las perplejidades. Mas si venimos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente somos, si venimos con humildad y con la verdadera certidumbre de la fe, le presentamos nuestras necesidades a Él, cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra, Él puede... Y quiere atender nuestro clamor y hacer resplandecer su luz en nuestro corazón. Por la oración sincera nos ponemos en comunión con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante ninguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor está inclinado hacia nosotros con compasión y amor. Sin embargo, es así. No podemos sentir su toque manifiesto, mas su mano nos sustenta con amor y piadosa ternura. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar, perdona nuestras deudas, así también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y abrigar sin embargo un espíritu que no perdona? Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a que seáis sobrios y vigilantes en la oración. Pablo ordena en todas las circunstancias por medio de la oración y la plegaria con acciones de gracia. Dense a conocer vuestras peticiones a Dios. Vosotros emperos hermanos, dice Judas, orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios. Orar sin cesar es mantener una unión no interrumpida del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. Es necesario ser diligentes en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir donde se suele orar. Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios, asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Debemos también orar en círculos de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada, porque esta es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída del que escudriña los corazones, Dios. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitaciones tranquila pero fervientemente se extenderá la oración hacia dios dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en el secreto cuyo oído está abierto a las oraciones que salen de lo profundo del alma por una fe sencilla y tranquila el alma se mantiene en comunión con dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecer y sostenerse en la lucha contra satanás dios es el castillo de nuestra fortaleza Orad en vuestro gabinete y a ir a vuestro trabajo cotidiano. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo, anduvo enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y de afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien, podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Aquellos cuyo corazón está abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. Necesitamos tener ideas más claras de Jesús y una comprensión más completa de las realidades eternas. La hermosura de la santidad ha de consolar el corazón de los hijos de Dios. Y para que esto se lleve a cabo, debemos buscar la revelación divina de las cosas celestiales. Extiéndase y elévese el alma para que Dios pueda concedernos respirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan a Él, tan naturalmente como la flor se vuelve al sol. Presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por vuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña para que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ninguna perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaer al más pequeño de sus hijos, Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiese dado a su Hijo amado. Jesús decía, «Pediréis en mi nombre» y no os digo que yo rogaré a mi Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Yo os elegí a vosotros, para que cuando pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Dios, no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos en los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida en la montaña y en la multitud. El que no hace nada más que orar pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de asociarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden en nuestras almas su vivacidad e importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y declinamos en espiritualidad. En nuestra asociación como cristianos perdemos mucho por falta de simpatía mutua. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no está ocupando la posición que Dios le señaló. El cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en los servicios de Dios. Si todos los cristianos se asocian, hablando entre ellos del amor de Dios y de las preciosas verdades de la redención, su corazón se robustecerá y se edificará mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Así nuestro propio corazón se encendecerá y reanimará. Si pensáramos y habláramos más de Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Si tan solo pensáramos en Él, tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presentes en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los amamos. Nuestras tristezas y alegrías están ligadas a ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores para amar a Dios que para amar a nuestros amigos terrenales. Y debería ser la cosa más natural del mundo tenerlo como lo primero en todos nuestros pensamientos, hablar de su bondad y alabar su poder. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y amor de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios. Antes bien, debieran hacernos acordar constantemente de Él y unirnos por medio de los vínculos de amor y gratitud a nuestro celestial benefactor. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia las puertas abiertas del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo quien también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él. Debemos alabar más a Dios por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de Adán. Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en las bendiciones que recibimos. No oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Somos diariamente los recipientes de las misericordias de Dios, y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho por nosotros. Antiguamente el Señor ordenó esto a Israel para cuando se congregara para su servicio, y lo comeréis allí, delante de Jehová vuestro Dios, y os regocijaréis, vosotros y vuestra familia, en toda empresa de vuestra mano, en que os habrá bendecido Jehová vuestro Dios. Aquello que se hace para la gloria de Dios, Debe hacerse con alegría, con cánticos de alabanza y acción de gracia, no con tristeza y semblante adusto. Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Su servicio no debe mirarse como una cosa que entristece, como un ejercicio que desagrada. Debe ser un placer adorar al Señor y practicar Su obra. Dios no quiere que Sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, Trabajen como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo y cuando lo adoramos, quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos se consuelen en su servicio y hallen más placer que penalidad en el trabajo. Él quiere que los que le adoren saquen pensamientos preciosos de su cuidado y amor, para que estén siempre contentos y tengan gracia para conducir honesta y fielmente en todas las cosas. Es preciso juntarnos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos tener presente todas las bendiciones que recibimos de Dios y al darnos cuenta de su gran amor, deberíamos estar prontos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. El alma puede elevarse hasta el cielo en las alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales, y al expresarle nuestra gratitud, nos aproximamos al culto de los habitantes del cielo. El que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará. Presentemos, pues, con gozo reverente, delante de nuestro Creador, con acción de gracia, y voz de melodía. El Camino a Cristo por Elena G. De White. Capítulo número 11. ¿Podemos comunicarnos con Dios?